0: Das Unterbewusste liebt die Sicherheit von Vorhersagen und es verabscheut Unsicherheit. Und deswegen hat es ein Interesse daran, dass sich die Welt erstmal nicht ändert.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Stefan Kölsch.
0: Mein Name ist Stefan Kölsch. Ich bin Professor für biologische und medizinische Psychologie an der Universität Bergen in Norwegen. Biologische Psychologie heißt in meinem Fall, dass ich größtenteils Hirnforschung betreibe und mich dafür interessiere, welche Effekte die Vorgänge im Gehirn auch auf den Rest des Körpers haben.
1: Eigentlich macht unser Unterbewusstsein uns fast die ganze Zeit Vorschläge, wie wir uns verhalten sollten. Aber viele dieser Hinweise sind nicht unbedingt sinnvoll für unseren Alltag. Denn unser Unterbewusstes neigt dazu, bestimmte Dinge zu stark zu bewerten oder auch komplett falsch, gerade wenn es um Gefahren oder Risiken geht. Und so prägt es dann auch unsere Gefühlslage. Und das leider häufig nicht zum Guten. Stefan beschreibt in seinem neuen Buch die dunkle Seite des Gehirns, wie wir unser Unterbewusstsein überlisten können und uns dadurch auch aus negativen Gedankenschleifen befreien. Wie wir also im Alltag seltener grübeln und sinnvolle Entscheidungen treffen, erklärt er in dieser Folge. Stefan, wenn es ums Unterbewusstsein geht, sprichst du von der dunklen Seite des Gehirns? Kämpfen in meinem Kopf etwa zwei Denksysteme gegeneinander, wie so wie Engelchen und Teufelchen? <lacht>
0: Ja, so können wir uns das vorstellen. Es äh, gibt zumindest zwei Willen im Gehirn, einen bewussten und einen unterbewussten. Es gibt zwei Gewissen im Gehirn, ein bewusstes Gewissen, ein unterbewusstes Gewissen und es gibt eben auch zwei Denksysteme oder zwei Bewertungssysteme im Gehirn, ein unterbewusstes und ein
1: bewusstes. Du schreibst ja auch. Unser Unterbewusstes erzeugt seine eigenen Gedanken und eigenen Gefühle. Sind das dann immer so die düsteren? Erzeugt es eher negative Gedanken, Emotionen?
0: Also das Unterbewusste ist zunächst einmal ein Gefahrensystem und ein Überlebenssystem. Ja, also wenn im Urwald ein Löwe aus dem Busch springt, dann übernimmt das Unterbewusste blitzschnell das Kommando über das gesamte Gehirn damit wir möglichst fix auf den nächsten Baum raufspringen. Wenn uns allerdings heutzutage etwas belastet, dann macht uns das Unterbewusste auf diese Weise eben auch oft blind, Ja, mit Sorgen, Ärger oder Feindschaft. Und heutzutage reagiert unser Unterbewusstes auf negative Botschaften zum Beispiel mit überzogen starken Emotionen, Ja, hält Peinlichkeiten oder Streitereien für, oft für viel schlimmer, als sie tatsächlich sind und macht uns dadurch das Leben manchmal <lacht> etwas schwerer als es sein müsste. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir auch heutzutage noch das Unterbewusste in vielen Bereichen unseres Lebens brauchen. Das können wir vor allen Dingen bei Patienten sehen, die Schädigung des, des Unterbewussten
1: haben. Aber wie festgelegt ist denn eigentlich, was wir unterbewusst denken? Also ist es in uns angelegt oder wird das eher nach und nach geprägt? Wie entwickelt sich das? Sowohl
0: als auch. Es gibt eine Reihe von Vorgängen, die sind evolutionär sehr tief in unserem Unterbewussten verwurzelt. Zum Beispiel Verlust, Frust. Das ist ein Vorgang im Gehirn, der damit zu tun hat, dass das Unterbewusste erheblich mehr Minuspunkte erzeugt, wenn wir etwas verlieren, als es Pluspunkte erzeugt, wenn wir etwas gewinnen. Also zum Beispiel, ich kaufe mir ein Vanilleeis, das Unterbewusste erzeugt Pluspunkte, dann fällt mir eine Eiskugel runter und das Unterbewusste erzeugt doppelt so viel Minuspunkte wie es vorher überhaupt Pluspunkte erzeugt hat. Das kann heutzutage dazu führen, dass wir zum Beispiel große Schwierigkeiten haben, unsere Schränke auszumisten und Dinge, die uns gehören, dann wegzuschmeißen, obwohl wir sie gar nicht mehr brauchen. Das war im Urwald aber sehr wichtig, denn das führt dazu, dass wir Beute nicht fallen lassen. Wir halten an der Beute fest, selbst wenn wir eine etwas größere Beute sehen. Ein Reptil, wenn es, sagen wir mal, einen Käfer schnappt und ihn noch nicht runtergeschluckt hat, schnappt sofort nach einem etwas größeren Käfer, wenn es den sieht. Das tun wir nicht. Also wir Säugetiere tun dies nicht. Alle Spezies, die sozusagen ein Unterbewusstes haben, sondern die lassen ihre Beute erst dann fallen, wenn sie eine Beute sehen, die mindestens zweimal so groß ist. Also das sind so Vorgänge, die evolutionär sehr tief in unserem Unterbewussten verwurzelt sind. Aber da gibt es andere Vorgänge, die wir erst durch unsere Kulturisation, durch unsere Sozialisation lernen. Als Kinder zum Beispiel lernen wir, welche Regeln in unserer Gesellschaft gelten, welche Regeln in unserer Familie gelten, wie ich mich in meinem Umfeld zu meinen Bezugspersonen, zu meinen Bindungspersonen zu verhalten habe, damit ich nicht ständig anecke.
1: Okay, also Normen, Werte und sowas, das ist alles auch in unserem Unterbewusstsein verankert.
0: Genau, das ist auch ein, eine ganz wichtige Funktion des Unterbewussten. Im Buch spreche ich vom Konformitätsdrang, den das Unterbewusste erzeugt. Unserem Unterbewussten ist es sehr wichtig, dass wir zu unserem Stamm dazugehören, ja? dass wir zu unserer Gruppe dazugehören und dass wir so denken wie unsere Gruppe, dass wir die Wirklichkeit so beurteilen wie unsere Gruppe, dass wir uns so verhalten wie die anderen in unserer Gruppe, dass wir so fühlen wie die anderen in unserer Gruppe.
1: Also wenn wir sehr im Außen sind, sehr darauf achten, was andere tun, ist dann meistens unser Unterbewusstsein am Werkeln?
0: Ja, unser Unterbewusstes schaut immer darauf, wie unsere Gruppe unser Denken, unser Verhalten, unser Fühlen, unsere Bewertungen und so weiter wohl bewertet oder wohl beurteilt. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass wir dem immer folgen müssen. Das gilt ganz allgemein für Vorgänge des Unterbewussten. Unser Unterbewusstes liefert uns immer nur Vorschläge zu handeln, zu entscheiden, zu fühlen. Und je größer eine Gefahr ist, die das Unterbewusste gerade wittert, desto dringender sind diese Vorschläge, die uns das Unterbewusste unterbreitet. Wir haben jedoch bewusst auch immer die Möglichkeit, dem Unterbewussten das Steuer aus der Hand zu nehmen und selber bewusst unsere Entscheidung zu treffen und selber bewusst zu handeln und auch selber bewusst zu fühlen.
1: Ich habe ja im Podcast schon mal mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urna auch gesprochen, unter anderem über den Negativity Bias, also dass wir negatives unterbewusst intensiver wahrnehmen. Jetzt ist ja einfach die gesellschaftliche Lage, die weltpolitische Lage, die finanzielle Lage, die klimatische Lage. Es, es gibt ganz viele Krisen aktuell, die uns belasten können. Woran liegt es, ob ich damit besser klarkomme oder nicht?
0: Genau wie du gesagt hast, in der Fachsprache heißt es Negativity Bias, ist ein Phänomen, bei dem das Unterbewusste übertrieben stark reagiert auf Negatives und dessen Wichtigkeit überschätzt und auch übermäßig viel Aufmerksamkeit darauf richtet. Die negativen, unterbewussten Emotionen, etwa Ärger, Sorgen, Ängste, Feindseligkeit, wiegen doppelt so schwer wie die positiven. Ja? Daran liegt es, dass wir negative Dinge sozusagen überzogen stark beurteilen und auch überzogen stark darauf reagieren. Und jetzt ist es so, dass sich Kunst, Politik, aber auch Medien dieser unterbewussten Macht des Unglücks oft bedienen. Ja, Medien heizen oft mit negativen Nachrichten emotional auf. Populisten nutzen negative Botschaften, um uns unterbewusst <lacht> doppelt so effektiv anzusprechen wie mit positiven. Ja, und unser Unterbewusstes reagiert auch auf diese negativen Botschaften mit überzogen starken Emotionen, hält sie für wichtiger und stuft sie sogar für glaubwürdiger ein. In meinem Buch beschreibe ich Studien, die die gleiche Information einmal positiv und einmal negativ formulieren und in solchen Studien halten die Testpersonen die negativ formulierten Aussagen für glaubwürdiger als positiv formulierte und zwar ungefähr für doppelt so glaubwürdig. Und ein Tipp ist, sich vielleicht nur einmal am Tag für eine bestimmte Zeit über ein Thema zu informieren, um sich eine Meinung zu bilden und ansonsten aber die Finger davon zu lassen, um sich nicht den ganzen Tag immer wiederkehrend mit diesen negativen Nachrichten über ein Thema zu stressen. Übrigens auch, wenn man mit im Freundeskreis über Katastrophen seine Meinung austauscht, auch darauf achten, immer mal wieder ja nach einer bestimmten Zeit auch auf andere Dinge zu sprechen zu kommen, Ja, damit man nicht so in negative Spiralen, Abwärtsspiralen gerät.
1: Okay, was ich aber jetzt noch nicht verstanden habe ist, wir reagieren jetzt ja nicht alle gleich auf diese Krisen. Also manche Menschen reagieren viel ängstlicher, verunsicherter als andere. Wovon hängt das ab? Das kann zum
0: Beispiel damit zusammenhängen, dass einige Menschen ihren unterbewussten Vorschlägen, den unterbewussten Impulsen eher folgen als andere. Ja, dass andere Menschen zum Beispiel eher erkennen, aha, das sind jetzt negative Emotionen, negative Gedanken, die mir schlimmer erscheinen, als sie ta vielleicht tatsächlich sind und wo ich selber auch Möglichkeiten habe, etwas dagegen zu tun.
1: Also das Erkennen der unterbewussten Gedanken, diese negativen Gedanken, das ist quasi der erste Schritt. Aber was ich mich dann frage, ist natürlich, wie erkenne ich denn jetzt in so einer Phase, ob ich ein Risiko wirklich noch rational und realistisch einschätze oder, ja weiß nicht, mein Unterbewusstsein mich vielleicht gerade schon wieder zu irgendwelchen Kurzschlussreaktionen verleitet, weil jetzt auch, denken wir zum Beispiel an die Inflation, da habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade die Menschen am panischsten reagieren, die sich eigentlich wenig Sorgen machen müssen.
0: Ja, also ich glaube, wir können unsere unterbewussten Impulse am besten dadurch erkennen, dass wir bewusst formulieren, was Sache ist, dass wir zum Beispiel bewusst ein Problem zum Beispiel in einem Satz, auf den Punkt bringen. Und dann sehen wir oft schon, ob wir die Tragweite eines Problems vielleicht jetzt überschätzt haben. Und dann sehen wir auch oft, ob wir vielleicht momentan unsere Aufmerksamkeit nur auf dieses eine Problem richten und dabei das größere Ganze vielleicht gerade außer Acht lassen.
1: Wann übernimmt denn das Unterbewusstsein in der Regel das Kommando? Gibt es da auch was, was wir uns vor Augen führen können? Bestimmte Situationen, in denen wir vielleicht wachsamer sein müssen?
0: Also zum Beispiel ist es so, dass bei Falschinformationen, bei Propaganda, bei Verschwörungserzählungen, Rassismus und äh, Fremdenfeindlichkeit oft das Unterbewusste mit, mit seinen Impulsen fröhliche Urstände feiert. Äh, zum Beispiel, weil es bei Fremdenfeindlichkeit die anderen, in Anführungsstrichen, als äh, Personen sieht, die nicht zu unserer Gruppe gehören, meint, unsere Gruppe müsse aber verteidigt werden und dadurch so einen Kontrast aufbaut zwischen wir und die anderen, statt die Gemeinsamkeiten zu sehen, die vielen, von denen es ja viel mehr gibt, als die paar Eigenschaften, die uns jetzt vielleicht von den anderen trennen. Oder bei Falschinformationen, Populismus, Verschwörungserzählungen, vielleicht zu schauen, welche anderen Meinungen es noch gibt, welche anderen Quellen von Informationen es noch gibt, die dem vielleicht widersprechen.
1: Das klingt so ein bisschen so, als ob man überspitzt sagen könnte, wir haben alle einen Hang zum Populismus und ja, müssen eigentlich lernen, uns dagegen zu wehren?
0: Genau, und zwar am besten schon in der Schule.
1: Wie kann das konkret funktionieren? Ich bringe mal noch ein
0: etwas alltagstauglicheres Beispiel und dann können wir vielleicht die Verbindung auch äh, herstellen. Also ganz viele Menschen kennen ja diese negativen Gedankenspiralen, wo die Gedanken immer wieder kreisen um etwas, was uns vielleicht belastet hat oder etwas Schwieriges, was uns vielleicht bevorsteht. Also das kann der blöde Kollege sein, die fiese Ex, ja, was auch immer. Etwas, wo unser Unterbewusstes sozusagen emotionale Belastung und eine emotionale Gefahr wittert. So, und dann fängt es an, unsere Gedanken immer wieder darum herumkreisen zu lassen. Das ist auch so ein unterbewusster Vorschlag sozusagen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann können wir entweder das bewusst erkennen und sagen, aha, da ist wieder so eine negative Gedankenschleife. Jetzt ist genug damit, ja. ich habe leider keine Zeit dafür, weil ich mich auf dieses oder jenes konzentrieren muss. Oder dann nehme ich mir jetzt einen Moment Zeit, um bewusst dieses Problem zu analysieren und eine Lösung zu finden. Oder ich kann sozusagen in den negativen Gedankenschleifen hängen bleiben. Und genauso ist das mit Rassismus, Populismus, Verschwörungserzählung und so weiter auch. Ich kann meinen unterbewussten Impulsen folgen und sozusagen ihnen freien Lauf lassen. Oder ich kann das bewusst erkennen und sagen, hey, Moment mal. Genau das ist ein Gedanke, der diese und jene negativen Konsequenzen hat, wenn ich denen jetzt folge. Und deswegen schalte ich jetzt bewusst <lacht> die Informationen dazu, die ich habe über Fremdenhass und Verschwörungstheorien und Populismus und so weiter.
1: Aber wenn du das so sagst, wir hatten gesagt, na, man muss das erstmal erkennen, jetzt hast du gesagt, man kann sich dagegen entscheiden. Das klingt so einfach. Ist es wirklich so einfach? Also warum fallen wir dann immer wieder in solche irrationalen, unterbewussten Gedanken zurück? Also erstmal,
0: je öfter wir das erkennen und je öfter wir das ändern, desto einfacher wird es auch. Und äh, so schwer ist es auch gar nicht. Also zum Beispiel negative Gedankenschleifen zu erkennen, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Denn sobald wir das erkennen, können wir ja auch sagen, okay, jetzt habe ich es erkannt. Ja, dann kann ich auch an etwas anderes denken. Wir können uns auf etwas Positives konzentrieren, wir können uns auf unsere Tätigkeit konzentrieren. Also allein dadurch können wir unsere negativen Gedankenschleifen dann schon abschalten. Und das zu schaffen, ist ein großer Erfolg. Also es gibt Leute, die sagen, dass das die größten Erfolge sind, die wir im Leben überhaupt erzielen können. Viele wissen aber auch nicht, wie einfach das ist. Und viele Menschen meinen, also negative Gedanken und negative Emotionen, die gehören eben zum Leben mit dazu. Wenn etwas ärgerlich ist, dann ist es ganz normal, dass man darauf ärgerlich reagiert. Dem ist aber nicht so. Das ist ein Irrtum. Wir können unseren Ärger eben sehr schnell erkennen und entsprechend regulieren. Ja, wir können entspannen und durchatmen. Denn in den meisten Situationen, in denen wir uns ärgern, hilft unser Ärger ja gar nichts an der Problemlösung. Ja, wenn der Zug zu spät kommt, ich auf dem Bahnsteig vor Ärger mit den Füßen stampfe, dann kommt dadurch der Zug ja jetzt nicht schneller an. In der Situation ist es viel gesünder für mich, wenn ich mich möglichst schnell wieder abrege. Ich kann später mit kühlem Kopf eine Beschwerde schreiben. Etwas anderes unternehmen, von dem ich meine, dass das vielleicht hilft in Zukunft, solche Verspätungen zu verhindern. Ja. Meinem Bundestagsabgeordneten schreiben, dass sie mehr Geld in, in die Infrastruktur investieren sollen oder ähnliches. Ja. Aber in dem Moment mich zu ärgern, hilft leider nichts.
1: Gerade wenn du jetzt das Beispiel des Ärgers nimmst, dann frage ich mich aber, müsste es nicht eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, als nur den Ärger zu erkennen und den rauszunehmen und sich vielleicht dagegen zu entscheiden, einen Wutausbruch zu kriegen. Weil gerade Ärger ist doch so eine sekundäre Emotion. Da steckt oft ein ganz anderes Gefühl dahinter. Also müssten wir nicht viel weitergehen und noch mehr unser Unterbewusstsein verstehen? Welche Signale sendet es mir und warum? Ja,
0: absolut. Also äh, Ärger ist natürlich nur, nur eine Empfindung, die oft vom Unterbewussten erzeugt wird und die wir dann dementsprechend empfinden. Feindseligkeit oder Sorgen. Trauer, Depression und Ähnliches äh, gehören auch dazu.
1: Und das sind die, wo man hinschauen muss dann quasi?
0: Auf jeden Fall. Äh, und zwar deswegen, weil sie uns unglücklich machen und weil sie unserer Gesundheit auf Dauer schaden und weil sie uns früher altern lassen. Das Unterbewusste steuert ja das hormonelle System und es steuert auch das sogenannte vegetative Nervensystem, ja, also welches die Aktivität unserer Organe beeinflusst. Und deswegen empfinden wir Gefühle auch körperlich. Also unser unser Herz klopft, wir schwitzen, wir haben ein flaues Gefühl im Magen. Es ist aber so, dass ständige negative Gedanken und Gefühle unseren Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Unsere inneren Organe werden fehlgesteuert oder überlastet und wir werden krank. Also wenn das Unterbewusste gerade in Alarmbereitschaft ist, dann ist das keine Zeit für Entspannung und Regeneration. Und das bedeutet auch, dass unsere unterbewussten Gedanken und Gefühle die Heilkräfte unseres Körpers blockieren. Ja, die negativen, unterbewussten Stimmungen sind also schädlich für unser Wohlbefinden, schädlich für unsere Gesundheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, sie zu erkennen und zu kontrollieren, bevor sie uns kontrollieren.
1: Ich versuche mir gerade noch mal so ein bisschen ähm, deinen Lösungsansatz so im Alltag vorzustellen. Also genau erstmal diese unterbewussten Gedanken erkennen, sich dagegen entscheiden, auf was anderes konzentrieren. Und ich glaube, das würde mir jetzt zum Beispiel im Arbeitsalltag vielleicht helfen. Wenn ich so in so einer Phase bin, in, ich kennt glaube ich jeder so einen Tag, wo man einfach grübelt, irgendwie immer abschweift, sich nicht konzentrieren kann, Dinge verschiebt, sich irgendwie gedanklich verzettelt. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilft. Ich denke jetzt aber mal an so eine Situation, ein Bewerbungsgespräch und ich hadere mit meinem Lebenslauf oder ich hadere mit meinem Look oder mit meiner äh, Einfachexpertise. Wie erkenne ich in dem Moment, ob ich wirklich schlecht geeignet bin oder nur total unsicher?
0: Ja, also zunächst einmal ist ein super Rezept, sich einfach bewusst die Dinge in ganzen Sätzen zu sagen, in ganzen Sätzen auf den Punkt zu bringen. Ja, also zum Beispiel in einem Satz zu formulieren, was genau das Problem ist. Also um ein Ziel zu erreichen, hilft es enorm, sich in einem Satz zu sagen, was überhaupt das Ziel ist, was man überhaupt will. Oder bei Ängsten hilft es mehr als alles andere, tatsächlich sich bewusst in einem Satz zu sagen, was einen gerade ängstigt. Ähnlich ist es so, wenn man merkt, dass man sich gerade Sorgen macht vor so einer ja, prüfungsähnlichen Situation wie ein Bewerbungsgespräch. Dann hilft es als allererstes, sich zu sagen, oh, ich mache mir gerade Sorgen darüber, dass dieses Prüfungsgespräch schief geht. Ja, das ist an sich nichts Schlimmes. Das ist etwas Natürliches. Das wird den meisten anderen Menschen auch so gehen. Ja. So, jetzt schaue ich mal bewusst hin. Was bringe ich eigentlich alles mit auf den Tisch? Ja, Was kann ich alles anbieten? Was sind meine Stärken? Wo ist nochmal mein Zettel, auf dem ich mir meine Stärken notiert hatte? Ah ja, hier in meinem Portemonnaie. Also das ist dies, stimmt, das kann ich gut. Das ist das, ah, das stimmt, das kann ich auch sehr gut. Das ist das, ah, das kann ich auch sehr gut. Ja, Oft ist es ja so, dass wir im Moment der Sorge, zum Beispiel Prüfungssituation, Bewerbungsgespräch und ähnliches, von unserem Unterbewussten den Blick eingeschränkt bekommen. Ja, Wir sehen dann nur noch die Probleme und die Gefahren, die unter unser unser Bewusstes sieht. Und die sehen wir aufgebauscht. Und wir sehen nicht mehr zum Beispiel unsere Stärken. Wir sehen nicht mehr das größere Ganze. Deswegen ist es wichtig, in einer Situation der Sorge zu erkennen, dass ich momentan wahrscheinlich von Worst-Case-Szenarios ausgehe, unterbewusst. Und unterbewusst erstmal alles als viel schlimmer Stufe als es tatsächlich ist und als viel düsterer, als es tatsächlich ist.
1: Okay, also im Grunde auch wieder das Unterbewusstsein macht alles ganz groß und es hilft es eher für sich selbst klein zu machen, zu zerstückeln das Problem.
0: Genau, also wenn der Löwe aus dem Gebüsch springt, dann lenkt das Unterbewusste die Aufmerksamkeit erstmal nur auf den Löwen und auf nichts anderes. Es hält uns sozusagen davon ab unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes zu lenken. Aber in einer Prüfung hilft es uns eben, unsere Aufmerksamkeit auch auf das zu lenken, was wir können, auf unsere Stärken zu lenken. Und nicht nur auf das, was möglicherweise alles schief gehen könnte. Also das Unterbewusstsein, ja, also wenn das jetzt schief geht, dann ist das eine Riesenkatastrophe. Dann geht das Nächste auch schief ja, und das Übernächste auch. Und dann finde ich keine Partnerin und keine Familie. Und dann scheitert im Prinzip mein gesamtes Leben.
1: Und dann sind es so Katastrophenszenarien, ne, die sich immer weiter verselbstständigen quasi.
0: Genau. Deswegen geht es uns dann auch körperlich so wahnsinnig schlecht, weil Herz und Magen und Schweiß und so weiter auf diese... Situation auf dieses Worst-Case-Szenario, auf diese Riesenkatastrophe schon eingestellt werden. Und das führt dann oft dazu, dass wir tatsächlich nicht mehr lernen können, dass wir tatsächlich in der Prüfung versagen.
1: Ich habe bei dir jetzt auch im Buch gelernt, dass wir unterbewusst sehr daran interessiert sind, den Status Quo zu festigen. Ist es wirklich bei jedem so? Weil es gibt ja auch sehr risikoaffine Menschen. Leute, die immer wieder Neues probieren, sich nicht festlegen können.
0: Also überall gibt es individuelle Unterschiede. Das ist schon richtig. Und wir müssen ja unserem Unterbewussten, wie gesagt, auch nicht folgen. sondern Das sind ja nur Vorschläge. Wir können uns ja bewusst auch immer anders äh, entscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass das Unterbewusste erstmal ein Interesse daran hat, dass sich die Welt so wie sie jetzt momentan ist erstmal nicht ändert. Denn das Unterbewusste kann Vorhersagen treffen, wie zum Beispiel bei den Sorgen, ja, oder der Prüfungssituation, <lacht> Vorhersagen, dass bestimmt alles schiefgehen wird. Aber natürlich kann es ist das Unterbewusste auch äh, sehr gut darin geeignet, Belohnungen und Bestrafungen zu erkennen. Und das ist auch sehr wichtig für uns. Das war auch für die ersten Säugetiere schon sehr wichtig, zu erkennen, wo in meiner unmittelbaren Umgebung ist die beste Nahrungsquelle und wo sind die Gefahrenquellen. Und in einer Welt, in der ich weiß, was passieren wird, weil ich die Zusammenhänge kenne und weil ich weiß, was passieren wird, wenn etwas geschieht und was dann geschehen wird und was dann geschehen wird, kann ich eben bessere Vorhersagen machen. Also das, das Unterbewusste liebt die Sicherheit von Vorhersagen und es verabscheut Unsicherheit. Und deswegen hat es ein Interesse daran, dass sich die Welt erstmal nicht ändert. Man spricht ja auch vom Kanzlerbonus. Ja, Die Leute sind vielleicht nicht zufrieden, sagen sich aber, naja, also es ist aber immer noch besser, wenn sich nichts ändert und ähm, die Dinge so bleiben, wie sie sind.
1: Also wenn ich sozusagen das nächste Mal vor einer wichtigen Lebensentscheidung bin oder vielleicht vor einem Wagnis stehe, durchaus sich auch nochmal bewusst machen, wie das Unterbewusstsein auf Risiken reagiert.
0: Ja, und vor allen Dingen sich auch bewusst machen, was die unterschiedlichen Alternativen sind, wie wertvoll ich bewusst diese unterschiedlichen Alternativen einschätze, wie hoch die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten sind und die dann auch bewusst in meine Entscheidung mit einbeziehen. Denn das Unterbewusste verzieht oder verzerrt Wahrscheinlichkeiten und verzerrt dadurch auch unser Bild von der Wirklichkeit. Also zum Beispiel, wenn ich eine sichere Alternative habe, dann verzerrt das Unterbewusste äh, riskante Alternativen. Ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Wenn ich dir eine Wette anbiete, und zwar entweder du bekommst 40 Euro bar auf die Hand oder wir machen einen Münzwurf und bei Kopf bekommst du 100 Euro, bei Zahl bekommst du gar nicht. Welche Alternative würdest du wählen?
1: Ich glaube, ich würde aufs Risiko gehen.
0: Du würdest aufs Risiko gehen? Ja. Oh, dann bist du einer der wenigen, der dort die riskante Alternative wählt. Die meisten sagen, ich nehme lieber die 40 sicheren Euro. Ich, ich glaube, so, okay. ja.
1: glaub, wenn, du, wenn du auf 50 gegangen wärst, dann hättest du bei mir aber schon umgekippt. Aber es war irgendwie so unter der Hälfte. Bei
0: 50 Euro <lacht> ist es auch sinnvoll. Da wäre es logisch, die 50 Euro zu nehmen. Denn die Wette, 100 Euro mit 50-50-Wahrscheinlichkeit, hat einen Wert von 50 Euro. Wir sind aber unterbewusst dazu geneigt, die sichere Alternative zu nehmen, obwohl sie weniger wert ist, nämlich nur 40 Euro. Selbst wenn ich den Leuten sage, also wir machen das zehnmal hintereinander, ihr dürft jedes Mal wählen, dann bleiben die meisten Leute immer bei den 40 Euro. Dann haben sie 400 Euro sicher, aber im Schnitt gewinnen sie ja 50 Euro pro Wette. Das heißt, im Schnitt gewinnen sie, wenn sie immer auf den Münzhof setzen, 500 Euro, also 100 Euro mehr. Ja. Wir sind aber unterbewusst, dem Risiko in dieser Situation abgeneigt, angesichts einer sicheren Alternative. Und das kann zum Beispiel natürlich bei wichtigen Lebensentscheidungen unsere Entscheidungen letztendlich langfristig entgegen unsere eigenen Interessen beurteilen. Also das sind jetzt nicht nur finanzielle Besche Entscheidungen, äh, wenn es darum geht, sein Geld anzulegen. ja Das kann Berufswahl sein, Partnerwahl, das kann ja alle möglichen wichtigen Entscheidungen im Leben.
1: Jetzt überlege ich gerade so ein bisschen über mich und ich halte mich gar nicht so für den risikofreudigsten Typen. Ich glaube, es hängt dann auch wahrscheinlich manchmal von Lebensbereichen ab. Also ich habe auch erstmal ein paar Jahre freigearbeitet, bevor ich in die Festanstellung gegangen bin. Andererseits, was so Beziehungen angeht, da bin ich eher, glaube ich, auf Sicherheit. Kann das dann auch sein, dass unser Unterbewusstsein in verschiedenen Lebensbereichen anders risikoaffin ist?
0: Ja, völlig richtig. Also es kommt auch darauf an, ob wir statt des Risikos mit einem großen oder mit einem kleinen Gewinn konfrontiert sind.
1: Genau, also ich könnte ja dann im Grunde aber auch daraus schließen, dass es, wenn ich einfach mit Entscheidungen hader oder ja manchmal das Risiko scheue, dass das letztendlich auch durchaus was ganz Normales ist und dass ich deswegen nicht gleich ein ängstlicher Typ bin, sondern dass das jeder Mensch so hat, weil unser Unterbewusstsein bei Entscheidungen zu solchen Mechanismen. Reicht. Ja, völlig
0: richtig. Jetzt ist es jedoch so, dass also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel so eher depressive Tendenzen haben oder sogar Depressionen haben, und da sind auch unterbewusste Prozesse mit am Werk, und da finden wir dann oft zum Beispiel auch besonders starke Angst, besonders starke Scheu. Das ist eine andere Persönlichkeitsstruktur als von jemandem, der da zum Beispiel sehr, in der Psychologie sagen wir, extrovertiert ist und ähm, psychisch vielleicht sehr stabil ist und keine Scheu hat.
1: In so einem Fall würden dann auch nicht deine drei Schritte helfen, glaube ich, sondern da wäre eine intensivere Arbeit wahrscheinlich an den Ängsten ratsam und professionelle Hilfe. Na klar, also
0: sobald psychische Probleme für, für einen selber schädlich sind oder für die Mitmenschen schädlich sind oder beides, ist professionelle Hilfe angezeigt. Jedoch beginnt auch die oft genau mit diesen Schritten. Seine negativen Emotionen und seine negativen Gedanken zu erkennen, sie anders zu bewerten und dann auch anders damit umzugehen. Ja, und so wieder auf positive Dinge auch zu kommen.
1: Machen wir auch nochmal das ein bisschen kleiner vielleicht. Also, es haben jetzt ja nicht alle Menschen eine Depression. Was aber, glaube ich, viele wirklich kennen, ist so eine depressive Verstimmung oder so eine Niedergeschlagenheit. Und ich kenne das von ganz vielen Leuten, ich, ich habe das manchmal auch, dass ich zu meiner Frau sage, so, oh, irgendwie habe ich heute so Sonntagsgefühle, also dass ich irgendwie an letzten Urlaubstagen, an Sonntagen, dass ich dann so eine leicht ungute Stimmung verfalle. Was will mir denn mein Unterbewusstsein damit sagen?
0: Also das kann manchmal zum Beispiel damit zusammenhängen, was in der nächsten Woche auf einen zukommt. Also vielleicht kommt eine Aufgabe auf einen zu, bei der man sich sehr unsicher ist bei der man scheitern könnte, bei der man noch nicht weiß, ob man sie tatsächlich perfekt schafft. Und ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass das Unterbewusste Unsicherheit verabscheut. Da kann es dazu führen, dass das Unterbewusste starke Unlustgefühle erzeugt. Starke Abneigung zum Beispiel tatsächlich in den Tag zu starten oder in die Woche zu starten. Das ist übrigens ganz ähnlich wie mit der Wette, die ich vorhin beschrieben hatte, möchtest du lieber einen kleinen, sicheren Betrag oder möchtest du lieber ein Risiko eingehen, bei dem du nicht genau weißt, was rauskommt. Und ähnlich ist es, wenn wir uns zum Beispiel auf ein Projekt stürzen müssen in der Arbeit ja, oder auf eine Prüfung vorbereiten müssen oder vielleicht auch Hausaufgaben machen müssen oder die Steuererklärung anfertigen und so. Unser Unterbewusstes verabscheut die großen Aufgaben, bei denen es nicht, sich nicht sicher ist, ob wir sie perfekt schaffen werden, auf welche Schwierigkeiten wir stoßen werden. Und sieht demgegenüber die kleine, sichere Aufgabe, zum Beispiel auf dem Sofa liegen, Netflix gucken und Kekse knabbern, bei dem es genau weiß, was passieren wird, ja? Also da haben wir eine kleine, sichere Aufgabe, bei der das Unterbewusste weiß, was geschieht und demgegenüber, ja, die große Unsicherheit. Deswegen ist es ganz wichtig, in so einer Situation, sich bewusst zu sagen, aha, da ist dieser unterbewusste Vorgang, ja, da ist diese Unlust vor dieser und jenen Aufgabe. Das liegt jedoch tatsächlich in meinem Interesse. Und der erste Schritt, den ich für diese Aufgabe machen muss, ist gar nicht so schwierig. Sondern der erste Schritt wäre ja einfach, das Laptop aufzuklappen. Da weiß ich genau, wie das geht. Das ist eine sichere Aufgabe, das kriege ich hin. Und dann kommt der zweite Schritt, den schaffe ich dann bestimmt auch. Und schon haben wir vielleicht etwas mehr Lust, uns dieser Aufgabe zu widmen.
1: Ja, und gerade wenn es ums Aufschieben geht, sagen ja viele Leute, oh, ich bin einfach so vom Typ, so, ja, so bin ich halt. Prägt denn unser Unterbewusstsein unsere Persönlichkeit oder ja, ist es eher umgekehrt? ja Unser
0: Unterbewusstsein prägt unsere Persönlichkeit zu einem sehr hohen Grad. Wir haben eine unterbewusste Persönlichkeit und auch hier gilt wieder, dass wir sozusagen den Vorschlägen des Unterbewussten, wie wir uns zum Beispiel im Hinblick auf uns selbst, auf unsere Selbstauffassung, auf die Auffassung von anderen im Kontakt mit anderen Verhalten sehr stark mitprägt Das fängt in der frühen Kindheit an mit den Bindungsstilen die wir zu unseren engen Bezugspersonen entwickeln. Und auf diesen Bindungsstilen, die entweder sicher oder eher unsicher sein können, fußen dann Persönlichkeitssysteme, die sozusagen daraus herauswachsen. Zu den unterbewussten Bindungsstilen kann ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Es gibt diesen unterbewussten, unsicher-sorgenvollen Bindungsstil. Bei einem Kind äußert er sich darin, dass das Kind nicht genau weiß, wann es sich dem Elternteil annähern darf und wann nicht. Und bei Erwachsenen führt das dann oft dazu, dass Personen, die diesen unsicher, sorgenvollen Bindungsstil haben, in Beziehungen zum Beispiel sehr unsicher sind. Ständig die Sorge haben, dass sie von dem anderen Partner verlassen werden. Dem anderen Partner eigentlich nie nah genug sein können. Und an solchen Bindungsstilen hängen auch eine Reihe von weiteren Persönlichkeitseigenschaften äh, dran. Also zum Beispiel das Erleben, das Erkennen, das Beschreiben von Emotionen. Personen mit so einem unsicher-sorgenvollen Bindungsstil haben oft Schwierigkeiten, Emotionen korrekt zu identifizieren. Nehmen zum Beispiel positive Emotionen nicht wahr oder reagieren panisch auf emotionale Stresssignale. Ja. In Konflikten verhalten sie sich übermäßig emotional, oft eher irrational oder impulsiv. Ja. Selbst Schmerzempfindungen kann das beeinflussen. Empathie kann es beeinflussen. Unsere soziale Wahrnehmung und sogar unsere Träume
1: werden durch unseren unterbewussten Bindungsstil beeinflusst. Und ist es dann auch so, dass sichergebundene Menschen ihre Gefühle besser erkennen können? Genau, sie haben auch eine realistischere Sicht
0: von sich selbst. Die Personen mit einem unsicher sorgenvollen Bindungsstil haben zum Beispiel oft eine eher negative Sicht auf sich selbst. Deswegen haben sie auch eher den Hang zu Depressionen und zu Ängsten und zu Sorgen. Und es gibt auch Personen mit einem sogenannten unsicher vermeidenden Bindungsstil, die haben dann oft eine überhöht positive Sicht von sich selbst und eher eine negative Sicht von anderen.
1: Aber selbst wenn ich unterbewusst irgendeine bestimmte Persönlichkeit habe, kann ich bewusste Entscheidungen treffen, anders handeln ja und sozusagen meine bewusste Persönlichkeit in den Vordergrund stellen? Oder wie? Genau,
0: wir können das nicht nur. Ich halte das für eine der wichtigen Herausforderungen unseres Lebens.
1: Obwohl unser Unterbewusstsein, also sehr dominant ist und uns sehr viele Handlungsanweisungen gibt, haben wir immer eine Chance, daran zu arbeiten. Das können wir festhalten. Können wir denn auch unserem eigenen Weltbild trauen? unserer eigenen Wahrnehmung? Das frage ich mich schon so ein bisschen bei den Ausführungen von dir.
0: Ja, in meinem Buch beschreibe ich ja, dass das Unterbewusste einen Wirklichkeitsfilter hat. Das heißt, das Unterbewusste kann beeinflussen, welche Inhalte unserer Umgebung wir als wahr einstufen und welche nicht. Das ist zunächst einmal eine ganz wichtige Funktion. Wenn wir ins Kino gehen und sich der Vorhang schließt, dann öffnet sich unser Wirklichkeitsfilter, unser unterbewusster Wirklichkeitsfilter für die Wirklichkeit des Films und wir leben sozusagen in der Wirklichkeit des Films. Wenn wir uns dann bewusst sagen, ja, ist ja nur ein Film, dann schließt sich der Wirklichkeitsfilter und wir erkennen, dass wir nur im Kino sitzen. Jetzt ist es aber so, dass sich der Wirklichkeitsfilter eben auch sehr stark an unserer Gruppe orientiert. Das, was unsere Gruppe als Wirklichkeit ansieht, dafür öffnet sich unser Wirklichkeitsfilter. Und unter Gruppenzwang öffnet sich dieser unterbewusste Wirklichkeitsfilter erst recht. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Gruppe von Verschwörungstheoretikern mich befinde oder in einer Sekte oder Ähnlichem, wo der Druck groß ist, dass ich die Wirklichkeit der Gruppe übernehme, dann kann sich der Wirklichkeitsfilter öffnen für absurde, abstruse Vorstellen.
1: Okay, uns immer bewusst sein, dass unser eigenes Weltbild stark von der eigenen Gruppierung abhängt. Wir müssen also versuchen, aus der eigenen Blase herauszutreten, was ja aber bekanntermaßen sehr schwierig ist.
0: Ja, genau. Also, weil das Unterbewusste uns gerne in der Blase hält, weil das Unterbewusste uns gerne die Welt so sehen lässt, dass wir von unserem Stamm akzeptiert werden.
1: Welche Erkenntnis übers Unterbewusstsein hat dir denn eigentlich für deinen Alltag am meisten geholfen?
0: Also vor allen Dingen das Regulieren von negativen Gedanken und negativen Emotionen. Also ich habe ja, bevor ich in die Psychologie und in die Soziologie gegangen bin, habe ich ja Musik studiert und das war kein leichtes Studium, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich mir das Studium damals selber auch sehr schwer gemacht habe. Ich habe Geige studiert und beim Üben, kamen oft negative Gedanken und negative Emotionen hoch. So etwas wie, ach, die anderen, die können das besser spielen als ich. Oder ach, ich sollte jetzt schon viel weiter sein. Oder ach, ich habe jetzt noch nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Ja? So durch diese negativen Gedanken und die negativen Emotionen und Stimmungen, die damit zusammenhängen, habe ich mir das Studium oft selber zur Hölle gemacht. Und das habe ich erst später erkannt, zum Beispiel so zu arbeiten und so zu lernen, dass ich negative Gedanken und negative Stimmung zumindest hier und da mal für eine Stunde oder zwei außen vor lasse. Dann wird das Arbeiten und das Lernen viel regenerativer und tatsächlich auch viel fruchtbarer.
1: Ich hoffe, auch Ihnen gelingt es sich während der dunklen Jahreszeit nicht zu sehr von düsteren Gedanken leiten zu lassen. Vielleicht konnte Ihnen diese Folge zumindest ein paar Anregungen dafür geben. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gern kostenlos, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.